0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Ik ben Laura van der Haar en met de Europese verkiezingen voor de deur gaan we deze week praten met Arie Elshout, Europees correspondent voor de Volkskrant. Waarom moeten wij volgende week gaan stemmen en waar kiezen we dan eigenlijk voor? En zijn deze verkiezingen misschien anders dan anders? Arie Elshout die hangt al aan de lijn en voor we van start gaan gaan we eerst nog even luisteren naar het
1: geluid. Nou ja, dat is eigenlijk het officiële uh, zeg maar officie- volkslied van de Europese Unie geworden. En dat is natuurlijk ook het streven dat we als Europeanen allemaal broeders uh, worden. En dat blijkt nog heel ingewikkeld te zijn, zeg maar.
0: Ja, en waar hoor je dit lied?
1: Nou, je hoort bij officiële plechtigheden. Okay. En dan, dan uh, wordt dat al snel tenhore, ten gehoren gebracht. Yeah. En uh, dus dat ik zeg: ja, ik, ik kan me niet zo goed meer een, een bijeenkomst herinneren. Maar meestal, als er iets plechtigs is op het Europees gebied, dan, uh, dan wordt dit al snel uh, ten gehoren gebracht.
0: En alle Europarlementariërs kunnen het meezingen.
1: Nou, nee, dat denk ik niet, want het, uh, ik, volgens mij zingen ze het niet mee hoor. Dat, uh, hm. <laughs> dat is, luisteren ze luisteren toch alleen. Het is, het is niet zo dat Wilhelmus bij een voetbalwedstrijd. Oké, zo is het ook weer niet.
0: Nee. Hé, hey, waar ben jij op dit moment?
1: Ik, ja, ik ben in Breda. Oké,
0: okay, niet in Brussel.
1: Nee, nee, want uh, ik zit wel te werken aan een Brussels verhaal... over de macht van het Europees parlement. Maar uh, ja, ik, ja, dat is iets heel geks. Wij hebben natuurlijk een uh, uh, fulltime Brusselse correspondent... in uh, Mark Peperkoren. Die woont er al, mm-hmm. uh, ook, en al jaren. En wen, doet hij dat voor de Volkskrant. En uh, Mark had eigenlijk een, uh, die wilde al steeds, een uh, tweede man... Maar goed, dat, uh, daar had de hoofdredactie niet de middelen voor. En toen kwam ik terug vanuit New York, waar ik vijf jaar uh, Amerikaans uh, correspondent was geweest. Mm-hmm. En, uh, maar dat was een particuliere reden dat we niet terugkeerden naar Amsterdam, waar we woonden voor 2010, voor ons vertrek naar Amerika. Mm-hmm. Toen hebben we besloten van we gaan in Breda zitten. En toen dacht ik van nou... ik hoef niet zo lang meer tot met pensioen. Hè? Vanaf 2015 moest ik nog zo'n vijf jaar. Ach, ja. En toen... Uh, toen dacht ik van nou... Uh, dan, uh, dan gaan we gewoon in Breda zitten... en dan ga ik heen en weer reizen naar Amsterdam. en Toen bedacht de hoofdredactie van nou... als hij dan toch in Breda zit... dat is wel wij
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, wat niet waar is hoor. Maar daar kan ik er genoeg over vertellen. Maar <lacht> dat is... Uh, dat is een... Um, ja, dan, dan kan je ook wel Brussel gaan doen. Ja. En nou ja, zodoende. En uh, nou, toen kreeg ik een keurige leaseauto... zodat ik heen en weer kan rijden. Dus dat betekent dat ik uh, vaak... Uh, daar bij Hazeldonk uh, steek ik de grens over. En dan kom ik in de file terecht bij Antwerpen... in de file terecht bij uh, Brussel. <laughs> en ik zeg, ja, dat, dat kan soms gruwelijk zijn. Want ik voel me soms een... Uh,
0: het lijkt nou, het Europese parlement zo. Vaak...
1: Ja, 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 ja. En <laughs> dat je je soms... Uh, voel ik me soms een Litouwse vrachtwagenchauffeur. Want ik ik, ik ken al die bewegingen nu zo langs maalt. Ik zie al die enorme rijen met vrachtwagens. En dan denk ik, ja, ik zit net zo vaak op de weg als zij. En uh, en dat dat geeft wel een speciaal gevoel. En uh, dan denk ik van, ja, ik ik kan me wel identificeren met die mannen. Maar die hebben het veel erger hoor, want die moeten op parkeerplaatsen moeten ze slapen en eten en, en ook doen. Dat heb ik allemaal niet.
0: En wat valt je het meest op de laatste tijd? Want je hebt natuurlijk jaren in Amerika gezeten. En nu zit je sinds een jaar of twee in Brussel. Of nou ja, Breda-Brussel. Ja, sinds
1: drie jaar, zeg maar. Ik ben in 2015, na 2015 ben ik begonnen. uh, Zeg maar als Brussel's correspondent. -hmm. Vanuit Breda. En uh, nou ja, het is nu, uh, zeg maar ik doe het nu ruim drie jaar.
0: Ja, wat valt nou het meest op?
1: Bedoel je ook het verschil met Amerika? ja. Nou, dat is, ja, dat is heel groot. En uh, kijk, Europa is institutioneel, heel politiek en heel uh, ingewikkeld, heel gedetailleerd. En Amerika is, uh, daar zat je veel meer op de hele grote lijn. En Amerika is veel meer, ja, op een bepaalde manier, zelfs de politiek daar is veel meer show. En, uh, en d- dat vond ik heerlijk, vond ik dat. Weet mm. je, het is, uh, en ook als je mensen op straat... Uh, ik, ik was afgelopen week was ik in Sibiu voor een informele Europese top. Dat
0: is dat kleine en, stadje uh, in Roemenië, toch?
1: Ja, dat was een prachtig stadje, een heel Duitsachtig stadje. Maar in Transylvanië, in Dracula-land, in Roemenië. Mm. Maar daar heeft altijd een Duitse minderheid gezeten. En, nou ja, dat stadje, dat heette Sibiu, maar dat heette eigenlijk vroeger Hermanstad... En Merkel noemde dat ook nog zo. En, uh, maar goed, dan spreek ik mensen aan. En nou, behalve dat je dan een taalprobleem kunt hebben. Maar dan blijkt altijd dat uh, mensen eigenlijk wat gereserveerder zijn. Uh, ze spreken wat minder makkelijk dan Amerikanen. Mm-hmm. Amerikanen straatinterviews met Amerikanen was een zeeg. <laughs> Want die mensen die zijn gewoon in staat om uh, de, ook de mensen... Op, uh, op uh, gewoon echt uh, die mensen die ergens staat toe te kijken, die, die produceren one-liners. Het lijkt wel of daar, uh, wat, uh, waar ze in de media ook zo goed zijn, ja, dat dat drukt eigenlijk op ook. Een knop het is beknopt en het komt eruit. Het, het is beknopt en het komt eruit. En ook altijd in smakelijke bewoordingen.
0: Ja, en dan zit je nu en, ineens in uh, het Europees Parlement. <laughs> de stijve ja, bureaucratie.
1: Bijvoorbeeld, en dat, is, uh, nou ja, goed, dat, dat, dat zijn nog de beroepspolitici, maar ook de mensen op straat, die, die vertellen vaak niet zo bloemrijk als, uh, als Amerikanen. Dus mm-hmm. dat is wel een verschil. Dus, ja. Maar ook de politiek, kijk de Europese politiek, ja, die is gewoon ingewikkelder. Kijk, we hebben nu dat, uh, de ophef over dat uh, uh, SP-spotje gehad over mm-hmm. Hans Brusselmans. Nou ja, goed, dat was natuurlijk niet erg smaakvol gedaan. Maar er gebeurde wel wat. Ja. Er was voor het eerst dat er in de Europese verkiezingen wat gebeurde. Dat er een beetje een show en, omheen was. Ja, en een beetje op zijn Amerikaanse. En sommige mensen vinden dat vreselijk. Maar ik had ook wel het gevoel, even los van wat je dan van dat spotje vindt inhoudelijk, had ik wel het idee, <laughs> er gebeurt wat. Oh ja. En, en uh, de, 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 er is een beetje ophef. ja. En, en dat uh, mag ik wel, zat... vind
0: jij? Er mag wel wat meer nou ja, ophef, aandacht, show omheen. Nou,
1: hier. ik doe, ik, ik het t- mag best af en toe t- t- wat, ja, t- t- wat minder keurig, dat, mm-hmm. dat mag best wel. Want het is, uh, en, en uh, dat, ik, ik wil niet zeggen dat je dan aan bepaalde grenzen moet overschrijden van het fatsoen. Maar ik zat twee weken geleden zat ik bij een uh, debat in Maastricht. Daar werd ik op een gegeven moment steeds ongeduriger. Ah, iedereen deed zijn zegje, maar er werden nauwelijks grappen gemaakt. Hm. Er nauwelijks aanvallen op elkaar. Ja. Uh, iedereen was wel heel erg lief. En ja, daar werd ik gewoon een beetje ongedurig van. Ik dacht, wat moet ik hier nou over schrijven? Weet je wel? En, uh,
0: Is dat ook tekenend voor de gang van zaken in het parlement?
1: Uh, nou ja, er kunnen daar wel eens... Uh, daar kunnen natuurlijk ook daar worden de messen ook wel eens geslepen natuurlijk en dan kan men hard zijn tegenover elkaar dus dat gebeurt daar, wat dat betreft is het parlement dan nog, nog wel van de alle Europese instellingen ja, is dat vind ik ook nog altijd wel weer leuk om te doen. Ja. Omdat, dat, uh, omdat dat, nou ja, da, da, daar uh, heb je altijd uh, politici die dat toch nog even voor wat goede quotes kunnen. En smakelijke quotes kunnen zorgen. Ja. Maar wat je in het parlement bijvoorbeeld niet hebt, wat je dan wel weer in de Tweede Kamer hebt. Dat, dat, dat je een echt debat hebt waarbij dan een bewindsman, bewindsvrouw, dus echt... Uh, ja in een steekspel raar, uh, geraakt met parlementariërs... waardoor iemand in de problemen kan komen. Dat heb je niet. Hè? Het, uh, het zogenaamde debat in het Europese parlement is heel erg gereguleerd. Mm-hmm. Mensen, uh, een bewindsman die roept wat, iemand uit de Europese commissie roept wat... of een premier roept wat. En dan uh, krijg je een hele reeks reacties uh, met beperkte spreektijd. En daarna reageert weer... Uh, zeg maar de bewindsman. Dus wat je dus niet. Er hebt mag is niet geïnterrumpeerd
0: je... worden, bijvoorbeeld.
1: Nee, dus dat niet. En, en dat, maakt het, uh, dat is voor de levendigheid natuurlijk niet zo goed.
0: En even voor de duidelijkheid, waar, waar neemt het Europees Parlement eigenlijk beslissingen over?
1: Over een heleboel dingen. Daar zit ik nou net een verhaal over te maken, maar dat is, kijk, ik kan je vertellen, want we We hebben de privacywetgeving gehad in Nederland vorig jaar en uh, daar had iedereen, kreeg ineens in te maken, ook uh, mensen met een winkeltje moesten zich ineens verdiepen in de Uh, privacywetgeving. uh, regels En dat, uh, ja, dat waren Europese regels die kwamen uit Europa vandaan.
0: Dus dan heb je eigenlijk voor het eerst dat het bij de mensen thuis terechtkomt.
1: Nou ja, of dat ze er eerst, dus maar... zo nadrukkelijk mee geconfronteerd werden. En kijk, en, en, maar je ziet het ook in de pulsvisserij. Ja, dat, dat is ook uh, die pulsvissers. Die, die hebben natuurlijk uh, met het uh, Europees parlement te maken gekregen. Mm-hmm. En die hebben gezien dat hun manier van vissen dus niet meer mag. En uh, er zijn afgelopen perioden van de commissie Jonker... En die zat van 2014 tot 2019, eh, dus vijf jaar. En eh, daar hebben ze dus een kleine 400 wetten. Eh, Zijn er, nee, nee, zelfs een kleine eh, 500 wetten. Wetsvoorstellen zijn door de Europese Commissie gedaan en daarvan zijn er 348 uiteindelijk goedgekeurd door het Europese parlement ja. en de lidstaten. Dat zijn dus 348 wetten die dus uh, ons leven kunnen gaan beïnvloeden. Dus het leven niet alleen van Nederlanders, maar van 550 miljoen uh, inwoners van de Europese Unie, van de 28 lidstaten. Ja. Dus dus je ziet dat is. Uh, je hebt, maar ook al is de aandacht voor wat in het Europees Parlement uh, gebeurt niet zo groot, uh, de aandacht voor de Tweede Kamer is veel groter. Maar wat daar gebeurt, ja, is toch ook wel raakt ons leven toch heel erg. Ja. En nu moeten natuurlijk al die wetten die in Europa natuurlijk uh, dan worden uitgevoerd, die moeten natuurlijk ook in nationale wetgeving worden doorgevoerd. Dus het kan ook in die tweede kamer aan de orde komen. Hmm. Maar ik wil maar zeggen, het begint in het Europees. Veel dingen beginnen tegenwoordig in het Europees parlement.
0: Ja. En zijn deze Europese verkiezingen anders dan normaal? Of zijn er bijvoorbeeld kernthema's deze keer die meer
1: spelen nou ja. dan anders? Ja, immigratie is natuurlijk een van de belangrijkste thema's. Je ziet natuurlijk, uh, ik, de Europese verkiezingen, de, de, de opkomst Europa wijd, was uh, zo'n 42% in 2014. Dat is niet hoog. Dat is onder de 50%, uh, onder de 50% mm-hmm. dus minder dan de helft. En ik had eind vorig jaar had ik het gevoel van dit kunnen wel eens verkiezingen worden, de Europese verkiezingen... die meer aandacht gaan trekken en die meer gaan leven. En dat komt eigenlijk omdat Europa natuurlijk heel erg verdeeld is. Aan de ene kant heb je de gevestigde politiek... en aan de andere kant heb je dus de nationalisten en populisten... -hmm. die natuurlijk toch in een aantal uh, nationale verkiezingen uh, uh, het goed gedaan hebben... En ik dacht van, ja, dat wordt de grote clash. De grote clash tussen de gevestigde partijen, of het nou van links of voor rechts is, met de nationalisten en de populisten. En Macron, die zei ook dat dat de strijd zou worden. En ook Frans Timmermans heeft eens gezegd, en ik heb dat zelf ook al eens geschreven, dit wordt de strijd om de Europese ziel. Dus ik had eigenlijk het idee, dit worden hele spannende verkiezingen. Maar op een of andere manier <coughs> lijkt het op dat er toch toch weer, toch, dat die aandacht weer niet zo heel erg groot is. Je ziet natuurlijk wel dingen, zoals gisteren zie je dan uh, bij Nieuwsuur, zie je het debat. Maar ik heb, uh, dat merkte ik ook in Maastricht, ook op straat, of, of, om nou te zeggen dat het debat heel, uh, die Europese verkiezingen, de campagne, dus heel erg leven. Ik weet het niet. Uh, terwijl ik het eigenlijk wel verwacht had. Ja. Meer, uh, maar goed, dat is dus... Dat is dus, uh, ja, tot nu toe, na mijn gevoel, niet uitgekomen. Die verwachting dat het spannender zou worden dan uh, vijf nee. jaar geleden. Geen
0: het gaat wel razendspannend worden, de verkiezingen. Heeft u enig idee hoe dit kan uitpakken?
1: De Europese verkiezingen? Ja. ja die vind ik niet zo relevant, want die gaan over een orgaan, het Europees parlement... wat natuurlijk een functie heeft in Europa, maar veel belangrijker zijn. Wat gebeurt er dadelijk nationaal in Duitsland, bij nationale verkiezingen? Want daar ligt de echte macht. Wat gebeurt er in Frankrijk bij de nationale verkiezingen? Uh... Een paar
0: maanden geleden zei ja, onze premier Mark Rutte nog... dat hij de Europese verkiezingen eigenlijk niet zo heel relevant vond. Wat vond je daarvan ja. toen? Dat hij dat, ah,
1: dat vond ik, ik een verkeerde opmerking natuurlijk. <laughs> ja. En eh, kijk, Mark Rutte die, die, die is, uh, die was, is wel pro-Europese geworden. En hij speelt een hele belangrijke rol in, uh, in, in Brussel bij het overleg met de andere leiders. Daar is hij echt iemand geworden die ertoe doet. En, uh, maar samen met Merkel en Macron, hè, de drie M's, uh, <laughs> werd, uh, werd, werd ook in uh, de, Net door Mark uh, Pvd. geschreven in een stuk over zijn positie. Dus in die context vond ik het een beetje een rare opmerking. Want het is, uh, ja, Europa doet er wel degelijk toe. Kijk, en, 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 uh, en, de Europese, en het Europese parlement doet er wel degelijk toe. Want ja, die mogen die hebben medebeslissingsrecht als het gaat om, uh, om wetgeving. En ja. dat recht hebben ze verworven. Dus kijk, een heleboel dingen. Die, eh, door de, de, ja, die door de Europese Commissie worden voorgesteld. En, en, nou ja, en die moeten uitonderhandeld worden eh, met de landen die verenigd zijn in de Raad. Hè, en met, eh, met het Europese parlement. Het Europese parlement heeft daar ook een zeggenschap in.
0: Ja, maar je kunt natuurlijk wel zeggen dat het lijkt wel zo dat de afstand van heel veel Europese burgers wordt steeds groter wordt. Nou ja... Die Europese politiek, dus er zit misschien een kern van waarheid in dat het voor veel mensen wel zo lijkt dat het ja, niet relevant is. Ja,
1: dat geloof ik zo, maar dat had hij niet moeten zeggen. Hij nee, had dat zegt, hij het niet. sterk moeten maken om, om uit te leggen dat het Europees parlement er wel degelijk toe doet, want het doet het toe. Mm. En, maar dat het niet zo leeft... <coughs> Dat komt gewoon, omdat het is vaak heel ingewikkeld uh, wat er speelt. Hè, die, dat wetgevingsproces. Dat gebeurt van een deel achter gesloten deuren. Het zijn ingewikkelde onderhandelingen. Ja, dat parlement. In het parlement zijn 751 parlementariërs. En die komen uit 28 landen. Hè? Uh, noord, Zuid, Oost, West. En uh, dat, dat is alleen al het parlement. Maar die moeten vervolgens ook weer zaken gaan doen met de lidstaten... die verenigd zijn in de Raad van ministers en de Europese Raad van de Leiders. En uh, dat zijn ook nog eens een keer die 28 landen. Dus je ziet met enorm veel spelers moeten er uh, afspraken worden gemaakt. Moeten er wetten worden uh, uh, aangenomen. En uh, dat gebeurt dus voor een deel gebeurt dat achter uh, gesloten deuren. En dat is gewoon een vrij ingewikkeld proces. En dat betekent, uh, ik sprak net uh, Dennis de Jong, dat was een uh, SP-parlementariër, Europarlementariër voor de SP. En die man die zit er al tien jaar in. Hij zegt, ja, dat is allemaal niet zo sexy. En, uh, en dat betekent ook dat media, ja, die, die hebben daar niet altijd uh, veel aandacht voor. Omdat het allemaal vrij ingewikkeld en gedetailleerd is. Ja. En het vaak heel lang duurt voor het tot besluitvorming komt.
0: Ja, dus die afstand is nog wel lang. Maar tegelijkertijd is het ook raar dat het eigenlijk de allergrootste verkiezingen op aarde zijn zo ongeveer. Ja, ja toch...
1: behalve India. Hè?
0: Oh, ja. ja, want wat zei je net, 500 miljoen inwoners ja, hebben.
1: Ja, ruim 500 miljoen of? inwoners ja. hebben. Kijk, Amerika heeft er 330, geloof ik, zoiets. Yeah. meer dan 300 miljoen. En toch is er meer aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen in ja, Europa. Ja, in Europa, zelfs, in ja, Roma, ja exact. Dan, dan voor de Europese verkiezingen. Yeah. En dat heeft, ja, dat heeft gewoon een beetje te maken met de structuur van de Europese Unie. Gewoon, yeah. het is, aan de ene kant is het een statenbond, werken we samen. Maar aan de andere kant uh, ja, is de, ja, zijn de verschillen nog heel groot met al die landen zodat je dat gemeenschappelijke gevoel ontbreekt ook een beetje. Al die mm. wij, Jij stemt ook niet. Zometeen voor uh, kan jij niet stemmen op de Duitse uh, lijsttrekker van de Europese Christendemocraten, Manfred Weber. Daar kun jij niet op stemmen. Daar kunnen alleen de Duitsers op stemmen. Hij is een Duitser. Ja, mm. jij, jij kan alleen op nationale politici. Jij kan dus alleen op Nederlandse europarlementariërs stemmen. Dus je ziet het is altijd dat Europa altijd nog een beetje dat jij eigenlijk op ...op twee gedachten, aan de ene kant zijn we, is er een mate van gemeenschappelijkheid ontstaan... ...zijn we aan het verenigen onszelf... ...maar aan de andere kant zie je dat de landen, de nazi nog steeds belangrijk blijven. En, en dat zie je dus ook in de, Europese of in de Europese verkiezingen, zie je dat dus terug. Het zijn Europese verkiezingen, maar jij kan alleen op een Nederlandse. stemmen.
0: Is dat dan ook een beetje de essentie van Europese politiek überhaupt... Die twee Nou oh,
1: die... ja, ja, die twee dat is absoluut waar, <clears throat> want dat, uh, het is steeds die, ja, die, die, die gespletenheid. Aan de ene kant willen we samen gaan en willen we samenwerken. Maar aan de andere kant koesten we onze nationale soevereiniteit. Ja, ja. We zijn dan, dat noem ik de landen dan. Hè. Mm-hmm. En uh, nou ja, er zijn sommige politici die willen verder gaan. Macron die, die, ja, is een Europese centralist, die zou veel verder willen gaan met Europa. Maar uh, er zijn andere landen, zoals in Oost-Europa, Polen en Hongarije, die absoluut... Uh, ja, bovenop hun soevereiniteit zitten. En die willen verdedigen. Die niet te veel aan Brussel willen afstaan. Ja. Dus je ziet... Ja, er huizen dus twee zielen in de Europese borst. Aan de ene kant zien we wel de noodzaak van, 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 van uh, samenwerking. Maar aan de andere kant uh, zijn we er ook een beetje bang voor. Al bang om dus soevereiniteit te moeten inleveren. En dat we dan zeg maar onder de knoet van Brussel zouden komen te zitten. Mm-hmm. Nou ja, wat zoals uh, Eurosceptici dat, uh, dat zeggen.
0: Ja, want er is dus niet alleen onder kiezers steeds minder animo voor. Maar ja, sterker nog, er is steeds meer euroscepticisme, Snap je, snap je? Je dat, in die zin?
1: Ja, ik, ik snap het wel. Uh, maar goed, dat, dat is een, die vraag gaat heel diep. Uh, kijk, uh, wat je ziet is, uh, aan de ene kant hebben we die globalisering natuurlijk, waardoor uh, natuurlijk de, uh, ja, landen die, die kunnen niet meer zo makkelijk op zichzelf staan. Uh, de wereld komt als het ware bij ze binnen via handelsbetrekkingen, ook via immigratie. En je ziet daar soms een reactie op komen dat mensen daar... En die, die grijpen dus terug naar iets, hè. geconfronteerd met uh, dingen die van ver komen, grijpen ze terug op dingen die, van, uh, die dichtbij zijn. de koesteren ze uh, ineens hun nationale cultuur veel meer dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden geval. Dus ik zag gisteren een spotje van Forum voor Democratie, waarin ze even een soort samenvatting van de Nederlandse geschiedenis geven met al de grootste. grootste bedoel, ik grote prestaties hè? Mm-hmm. En, uh, in hun ogen. Uh, en dat is een spotje waarvan ik, toen ik het zag, ik zag het voor het eerst, na dat debat van Nieuwsuur, toen dacht ik van ja, god, dat zou twintig jaar geleden, zou dat ondenkbaar zijn geweest, zoiets, volgens in mij. Maar of, nou, in de dat Als Nederland. Dat, dat, dat het uh, ja, zo nationalistisch eigenlijk spotje was. Mm-hmm. En uh, nou, nou, heeft iedereen recht om nationalist te zijn. Maar goed, Nederland, kijk, Nederland, ik, ik heb ja ik ben historicus en ik, ik, ik ben een geschiedenisleraar geweest dat <tiegelen> tegen mijn leerlingen in de jaren 70. Ik zeg ja... Eh, landen als Duitsland en Frankrijk... waren heel nationalistisch. Hè, en daar eh, heb ik het over eh, begin 20 e eeuw. Mm-hmm. Ik zeg in Nederland was eigenlijk... daar had je dat veel minder. Dat nationalisme. Maar goed, nu ineens zie je... toch dat... kennelijk omdat... mensen zich bedreigd voelen. Mm-hmm. En eh, ik bedoel... Ik denk, ik, ik, d- dat wil ik niet meer buigend over doen. Dat neem ik gewoon serieus gevoel. Zie je dat ze ineens... toch ook een beetje ineens... Eh, ze dus gaan vastklampen aan iets wat ze zien als de nationale cultuur.
0: Dat sluit misschien wel mooi aan bij een, een beetje een visionaire slotvraag. Want nou ja, sinds de oprichting is het eigenlijk, um, zijn de lidstaten onderling steeds verder geïntegreerd in de EU. Maar ja, nu stappen de Britten er ineens uit. Is dat denk je een kantelpunt waar we nu in zitten? Of ja, welke kant gaan we op met Europa?
1: Nou ja, de, kijk, het is wel een heel belangrijk moment. En uh, dat, het heeft, dat die Britten weggaan. Want, uh, want, maar je weet niet welke kant het op gaat. Want je ziet in politiek opzicht, zie je juist dat uh, de EU 27, hè, dat zijn de 27 overblijvende landen. Dat die juist ten opzichte van de Britten, de eenheid tot nu toe, hè, sinds sterker. 2000, nu 2016, die sterker sterk geworden. Yeah. Tenminste, uh, tegen, in, in de onderhandelingen hè, over de Brexit. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat zelfs aan, uh, zeg maar aan de radicaal rechtse kant, waar natuurlijk ook allerlei exit-dromen waren, dat daar dat mensen ook gewoon voorzichtig in zijn geworden. Ja. En, uh, en, en dan wordt er nu ook aan die kant wordt gezegd: van ja, nee, we willen de Europese Unie van binnenuit veranderen. Hè, of uh, verminderen of reduceren, of dat nog weer wel. Maar dat exit. Uh, gepraat en je, uh, dat, dat is toch wel een beetje minder geworden. Dus ja, aan de ene kant kun je zeggen ja, dus dat, uh, dat het is een grote schok, maar aan de andere kant uh, ik heb ook, wel. ik las één deze dagen nog een stuk... dat iemand zei dat het uh, eigenlijk een blessing in disguise is geweest... voor de rest van Europa. Want uh, dan weten we tenminste weer wat je aan Europa hebt. Dat, dat het weefsel dat je, sterker geworden is. Ja, dat je het kind niet met het uh, waswater moet weggooien. En, en, maar goed, hoe we zich dat uh, uit gaat pakken... dat weet ik ook niet. De Europese Unie wordt natuurlijk wel continentaler. Het spel wordt ook anders. Het is ook voor Nederland... Is het, uh, kijk, Nederland... Uh, ik was altijd erg Atlantisch georiënteerd. Ik keek altijd over de oceaan, of over de zee naar Engeland. En nog weer verder over de oceaan naar Amerika. Mm-hmm. En we waren altijd een beetje bang voor het continent, zeker voor het Duitsland. En, uh, en, en Frankrijk, dat was eigenlijk toch een soort traditionele vijand van ons, tegenstander. En uh, ja, nu, zonder de, en met de Britten, uh, ja, vormden we toch altijd een soort tegenwicht tegen die koloniale, of kolon, die koloniale, tegen die continentale mm-hmm. uh, mogelijkheden. En, uh, maar goed, dat, dat spel is nu anders geworden. Maar je ziet overigens wel dat uh, dat, dat is al de afgelopen 15 jaar. Is dat al gebeurd, dat Nederland bijvoorbeeld veel dichter tegen Duitsland is gaan aanschurken. En, en daar, Rutte heeft bijvoorbeeld een heel goede werkrelatie ontwikkeld met Merkel. Ja. Dus dat de balans dus dus in Nederland... schuiven. De balans is absoluut dat schrijven En wat ne- Nederland dus ook doet, het is natuurlijk ja, met de Noordse landen, andere noordelijke landen, dat ze een soort Hanse coalitie, je weet wel van het ja, Hanse de verbond vroeger, dat ze, uh, uh, dat ze daarmee een soort coalitie vormen. Mm-hmm. Waarmee ze soms ook tegenwicht proberen te bieden aan wat Frankrijk wil en... Uh, soms ook wat Duitsland wil. Mm-hmm. En dat is, uh, ja, de, de, dat spel is gewoon anders, dat gaat anders worden. Dus je weet ook niet hoe dat voor Nederland tenslotte gaat uitpakken. Mm-hmm. Maar Bas Eickhout interviewde ik, dat is de spitskandidaat van de Groene, Europese Groene, van GroenLinks. Mm-hmm. En die zei altijd van ja, Nederland is wel, uh, is gewoon een belangrijke speler in Europa. Hè? En uh, en een van de belangrijke landen. En dat, uh, ja, dat, dat is met het vertrek van de Britten, wordt dat misschien nog wel, wel groter, ja. die rol. Dus uh, wij, wij doen er wel toe. En uh, ja, uh, voor een hoop landen is het belangrijk om Nederland aan zijn kant te krijgen.
0: Gelukkig, mooie afsluiter. hey hartstikke bedankt voor al je informatie. Oké, okay, <laughs> En succes ja. met je stuk. En uh, op de Dankjewel. snelweg naar Brussel.
1: <laughs> Oké, okay. ja, Dankjewel. ja. Bye bye. Doeg. Dag.
0: dankjewel voor het luisteren naar het volkskrantgeluid en zoals altijd zijn we er volgende week ook weer op alle kanalen Soundcloud, Spotify en iTunes
1: tot dan, doei